0: Maar die loonkloof ja, is eigenlijk gewoon dat vrouwen veel minder geld verdienen dan mannen. In ongeveer ieder land ter wereld, in iedere sector die je maar kan bedenken. In Nederland is het uh, gemiddeld uh, 38% per jaar dat vrouwen minder verdienen. Dat is echt heel veel. En op een werkend leven is dat ongeveer 300.000 euro.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts... om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen... en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt leiden... Welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, yes, van harte welkom weer bij een nieuwe expertpodcast van Nieuw Female Leaders. Wat fijn dat je weer luistert. Deze podcast is onderdeel van de reeks van zeven podcasts die we in één keer hebben gelanceerd. En ik ben super trots op deze line-up. Ik vind het vooral ook echt heel fijn dat we met experts nu ook dieper ingaan... op specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor jou... om te leiden vanuit je eigen waarde. En in deze expertpodcast praten we over geld. En niet zomaar over geld, maar geld wat we dagelijks, wekelijks... ja, dus jaarlijks mislopen als vrouw. We hebben het hier over de 300.000 euro loonkloof. Hoe zit dit nou precies? Wat ik onder andere heb geleerd van het analyseren van de afgelopen 40 interviews voor het Nieuw Female Leaders boek... is dat het zo belangrijk is dat we helderheid hebben over dit soort onderwerpen. Dat we weten hoe het zit. En ik weet niet hoe het voor jou is, maar lang is voor mij zijn dit soort dingen echt een blinde vlek geweest. Dus het is ook heel moeilijk dan om dingen te veranderen. Maar als je weet hoe het zit, kun je het aanpakken. Dus hoe werkt het nou met die loonkloof? Ik besloot er dus verder in te duiken met Sofie van Gol, expert op het gebied van onderhandelen en gender equality. En het is een ontzettend interessant gesprek geworden... waar je direct ook wat van aan hebt. Dus we bespreken onder andere hoe groot de loonkloof daadwerkelijk is... welke factoren, sociale normen en vooroordelen invloed hebben op de loonkloof... en waarom 75% van de organisaties nog steeds denkt of doet alsof er geen loonkloof is... We spreken natuurlijk ook over je eigen rol. Dus hoe kun je zelf bijdragen aan het dichten van de loonkloof? Wat kun je doen wanneer je vermoedt dat je te weinig betaald krijgt? En hoe ga je goed voorbereid een onderhandeling in met je werkgever? En we kijken natuurlijk ook naar de andere kant. Dus hoe ga je hier nou als werkgever mee om? En wat doe je als je werknemer vraagt om extra salaris? Dit interview gaat je helpen om helderheid te krijgen in dit onderwerp. En bovendien, als je er dus achter komt dat je te weinig betaald krijgt... in vergelijking tot bijvoorbeeld je mannelijke collega's... hoe je er direct dat aan kan doen. Voordat we gaan beginnen, nog heel even dit... We gaan met Nieuw Female Leaders... het digitale event organiseren over female leadership. Met de rolmodellen en experts uit ons netwerk... gaan we talks doen, er komen panels, etc. En als jij jouw plek wil claimen, is het heel simpel... Pre-order nu het boek Nieuw Female Leader via jouw favoriete lokale boekwinkel of via bol.com. En je kunt het vinden door simpelweg Nieuw Female Leaders in te toetsen of mijn naam Caroline Glasbergen in de searchbalk uh, van die website. En dan stuur je vervolgens je bon naar info.nieuwfemaleleaders.org en dan krijg je een van de limited kaarten voor dit event. Dus pre-order nu het boek Nieuw Female Leader en je komt op de lijst voor dit exclusieve event over Nieuw Female Leadership. Ik wens je heel veel plezier met deze podcast en wanneer je een printscreen deelt van de Spotify of je Apple podcast of via welk kanaal je dan ook maar luistert en je deelt dit op je Instagram stories, tag dan het bedrijf van Sophie, Salaristijger, en Nieuw Female Leaders en dan maak je kans op een gratis masterclass onderhandelen over je salaris of als zzp'er over je tarief ter waarde van 200 euro. Dus als je zoiets hebt van ja, ik ben er helemaal klaar mee, ik wil hiermee aan de slag, deel dan vooral de podcast via Instagram stories en maak kans op een masterclass van Sophie. Oké, okay, later erin duiken. Heel veel plezier met deze podcast met Sophie van Gol. Sophie, van harte welkom. Hoe is het met je? Dankjewel. Gaat goed? Nou, ik ben echt super blij dat je er bent. Want dit interview nou ja, staat al heel lang, in ieder geval in ons hoofd, in de planning. En eindelijk is het dan zover. En voordat we gaan beginnen, zal ik je even kort introduceren voor iedereen die ook luistert. Je bent 29, je werkte vijf jaar als consultant bij Boston Consulting Group... en uh, en je haalde je MBA aan de ESADE Business School en Berkeley Haas School of Business. Je hebt een heel duidelijke missie, namelijk je wil de gender pay gap dichten... en meer diverse en inclusieve werkomgevingen creëren... waarin iedereen gelijke kansen krijgt. En daarom ben je zo wel, nou ja, je bent gewoon twee bedrijven begonnen... Moonshot en Salaristijger. En met Moonshot um, help je organisaties om een diverser en inclusiever um, ja, klimaat te creëren. door middel van onderzoek, advies en training. En uh, je hebt uh, impressieve uh, opdrachtgevers: hè, Volkswagen, Google DeepMind, Stibbe, DSM, Coca-Cola. En met Salaristijger help je juist de werknemers. en ook ZZP'ers in hun salaris- of tariefonderhandeling. Uh, ja, met inzicht en coaching. En, uh, ja, en daarmee uh, is jouw hoop... Nou, nou, dit ga je gewoon regelen. Uh, dat die uh, ver, ver, verdoemde loonkloof nou eens gedicht wordt. Klopt, en ja. Uh, en ja, je bent ook onlangs nog een podcast gestart. I'm Speaking, samen met Koko van Beveren. Waarin jullie onderzoeken op welke manier het patriarchaat nog altijd springlevend is. Nou, deze aflevering spreken we over geld. Ik ja. heb er helemaal zin in en uh, ik ben super blij dat je er bent. En ik was zo benieuwd van, ja, oké, okay, wat maakt nou dat je zo gedreven bent om die loonkloof te dichten? En hoe kwam je hierbij?
0: Ja. Uh, omdat het gewoon zo oneerlijk is... dat vrouwen nog steeds zoveel minder geld verdienen. Ik kan er gewoon ja, nog steeds niet over uit. Elke dag hoor ik weer van die verhalen van vrouwen... die dan zeggen, ja, maar misschien is het ook wel zo... of ligt het aan mezelf, want ik heb ook niet zo goed onderhandeld... of heb ik dit wel goed gedaan? En dan denk ik, nee, het is niet jouw schuld. Het is gewoon ja, het hele systeem wat gewoon uh, verrot is. Ja. Dus um, ja, en hoe ik daarbij kwam, dat was eigenlijk toen ik... Uh, ik uh, begon met werken op de Zuidas. Voor die tijd dacht ik altijd van nou, het zit dan wel goed met die uh, kansen van mannen en vrouwen. Ik snapte nooit zo goed waar mensen het over hadden. Nee. En uh, toen ik daar ging werken, toen veranderde dat wel. Want dan zag ik uh, 25 mensen aan de top, was maar één vrouw. En uh, ja, het was net alsof ik terugging uh, naar de jaren 50, zeg maar. Dus uh, voor zover ik me voor kan stellen hoe die eruit zagen. Maar gewoon alles super ouderwet, super traditioneel. En uh, toen dacht ik, ja, dit moet anders. Dus dat ben ik en, toe gaan doen.
1: En, en had je, was je toen zeg maar een van de weinigen die dat zag? Of, of had iedereen dit gevoel? Of,
0: uh... Ja, dat was, uh, nee, er waren wel meer mensen met het gevoel. En met name eigenlijk de jonge vrouwen en ook wel jonge mannen. Dus die mm-hmm. er nog niet zo lang werkten. Dus ik begon daar op een gegeven moment over te praten. Mensen vragen te stellen van, wat vind jij hiervan? Is dit normaal of niet? En uh, ik merkte naarmate ik er meer over ging praten, dat steeds meer mensen dachten van ja, waar slaat het eigenlijk op? En op een gegeven moment kwamen mensen bij het koffiezetapparaat naar mij toe van ja, ik heb gehoord dat je hiermee bezig bent en ik heb nog een verhaal voor je en heb je dit al gehoord? Dus ja, eigenlijk hoe meer erover praat, hoe meer mensen zich er ook bewust van worden en hoe meer mensen er ook over gaan nadenken en denken van nee, het klopt eigenlijk niet.
1: Want waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat is die loonkloof dan precies? Hoe groot is die? Ja. Um, yeah.
0: Ja. Nou, en ik, ik moet zeggen, die, toen, zeg maar, dat ik daarmee bezig was... ging het nog helemaal niet zo specifiek over de loonkloof. Het ging eigenlijk heel algemeen, heel breed over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dus het ja. kon ook zijn vervelende opmerkingen die vrouwen kregen. Grapjes, de werkvloer, allemaal commentaar. Ja. Um, maar die loonkloof ja, is eigenlijk gewoon dat vrouwen veel minder geld verdienen dan mannen. In ongeveer ieder land ter wereld. In iedere sector die je maar kan bedenken. In Nederland is het uh, gemiddeld uh, 38% per jaar dat vrouwen minder verdienen. Dat is echt heel veel. En wow. op een werkend leven is dat ongeveer 300.000 euro. Yeah. Als je dat optelt over je hele carrière. Maar het hangt er natuurlijk vanaf ja, hoeveel je verdient. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je ook misloopt. Mm-hmm. Um, en die loonkloof heeft een heleboel verschillende oorzaken en daarom is het ook zo ingewikkeld om het op te lossen dus mensen zeggen heel vaak van ja het ligt aan vrouwen ja en vrouwen werken niet hard genoeg of uh, ze onderhandelen niet hard genoeg maar er is eigenlijk er is niet één gemeen persoon die zegt van oh vrouwen moeten minder verdienen maar er zijn, het is eigenlijk de optelsom van een heleboel kleine uh, verschillen die uiteindelijk tot een heel grote uh, ongelijkheid lijkt
1: ja, want kan je, me daar even, uh, kan je ons daar meer in meenemen? Van w- wat zijn nou al, uh, de belangrijkste uh, zaken die zeg maar, van invloed zijn op, op deze uh, nog steeds bestaande loonkloof?
0: Ja, ja. De, een van de grootste oorzaken is het, het, ja, de verdeling betaald en onbetaald werk. Mm-hmm. Dus je ziet, mensen zeggen vaak: oh, vrouwen werken deeltijd, ze zijn lui. Maar als je naar de cijfers kijkt, zie je eigenlijk dat de werkdag van mannen en vrouwen in Nederland precies even lang is. Maar het verschil is dat bij mannen een heel groot deel betaald is, en uh, bij vrouwen een groot deel onbetaald. Dus ze doen okay. veel werk in het huishouden, voor kinderen zorgen, maar ook bijvoorbeeld mantelzorgtaken.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Um, nou ja, en we hebben besloten, zeg maar, als maatschappij... van oké, okay, we betalen mensen als ze in een kantoor gaan zitten... en hele dag op Zoom gaan zitten praten. Of we betalen mensen als ze iemand anders zijn huis schoonmaken... of op iemand anders kinderen passen. Maar als je dat op je eigen kinderen doet, dan ja, is dat, zeg maar, vrijwilligerswerk. Mm-hmm. Um, dus daar zie je een groot verschil, dat die taken heel scheef verdeeld zijn... en dat daardoor veel vrouwen deeltijd werken en daardoor veel minder geld verdienen.
1: Ja, om, omdat er dan is ook blijkbaar nog... Hè, of... En dat weet ik, er, er is natuurlijk ook nog een, een beeldvorming van dat, dat dat die zorg ook vooral op de vrouw moet, uh, dat die vooral door de vrouwen gedragen moet worden.
0: Ja, klopt. En ook ideeën daarover dat vrouwen daar beter in zouden zijn, terwijl dat ja, volgens mij niet echt een wetenschappelijke bewezen is. Maar het zijn mm-hmm. gewoon hele vastgeroeste rolpatronen. En dat heeft er ook mee te maken hoe de verlofregelingen zijn ingericht, de kinderopvang. Dus dat zit allemaal heel diep zeg maar, in de systemen van onze uh, maatschappij.
1: Ja, want je hoort echt vaak van... Uh, ja, voor mij heeft het geen zin om te werken. Want dan betaal ja. ik eigenlijk alleen... Of dan verdien ik wat de kinderopvang kost.
0: Ja, klopt. Dat hoor ik op mijn werk ook altijd. Of van die mannen die dan zeggen... Ja, maar mijn vrouw werkt alleen maar om de kinderopvang te betalen. Dus ik dacht van... Ja, maar waarvoor werk jij dan? Dus we maken ook een soort onderscheiden van, oh ja, de man werkt echt om het geld te verdienen... en de vrouw mag nog een beetje leuker er iets bij doen. Alsof dat kind ook alleen maar van haar is, weet je wel. Alsof het kind niet, niet twee ouders heeft. Ja. Um, dus dat is een belangrijke, maar er zijn meer uh, oorzaken. dus ook dat je ziet dat sectoren waar veel vrouwen werken... dus bijvoorbeeld het onderwijs of de zorg... Mm-hmm. dat zijn ook de sectoren waar de uh, salarissen best wel laag liggen... En die, qua werkdruk, best wel onder druk staan. Dus die vaak onregelmatige werktijden hebben. S'avonds, 's nachts of in het weekend moeten werken. Ja. En daar werken heel veel vrouwen in die sectoren. Dus wat we nu ook in de coronacrisis, zeg maar. cruciale beroepen zijn gaan uh, noemen. Dat zijn ongeveer 70% vrouwen.
1: Ja, ja dat is wel interessant. Hè? Dat, dat we de, de, de cruciale beroepen uh, inderdaad. Nou ja, ik, ik zag daar ook een, 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 een statistiek, of een, een graf van, van... waar dat inderdaad, volgens mij is dat inderdaad 70% wat jij zegt... vrouwen die in die sectoren werken. En dat je ook al vraagt, oké, okay, maar gaan we dan nu op een andere manier naar die sectoren kijken? En ik weet ook nog in het interview met Kautaar Harmonie van, van Atria... die zei ook van ja, heel leuk dat we nu voor de zorg gaan klappen... En dat, dat, dat moeten we ook zeker doen.
0: Ja. Maar
1: ik denk dat het vooral belangrijk is dat we goed gaan kijken naar hoe we ze belonen. Want...
0: Precies. Ja, helemaal mee eens. Ik denk dat we nu het afgelopen jaar wel hebben gezien welke beroepen er echt toe doen. Weet je, al die vreselijke beelden van de ziekenhuizen, maar ook. Uh... Weet je wel dat je ziet, oké, okay, als de scholen dicht zijn of de kinderopvang... ja, de helft van de kantoormedewerkers zeg maar, kan eigenlijk niet meer goed hun werk doen. Weet je, ja? je hebt Zoom calls waar de hele tijd kinderen door het beeld gaan... en uh, werkende ouders met burn-outs en zo. En, ja. En, ja, Nu zien we welke beroepen zeg maar echt belangrijk zijn voor onze maatschappij. Dus ik hoop dat we dat ook uh, zullen gaan ja, herwaarderen.
1: Ja, maar dan is er natuurlijk wel een probleem... want uh, 75% van de organisaties denkt dat er helemaal geen probleem is...
0: Ja, klopt. Uh, ja, en dit probleem zit dus ook breder. Zeg maar, dit is nog niet eens op organisatieniveau, maar dit is echt meer in de maatschappij. Want één een, een individuele school of één ziekenhuis kan natuurlijk wel zeggen van ja, ik wil ook heel graag mijn personeel meer betalen. Maar ja, ze hebben dat geld misschien helemaal niet, omdat mm-hmm. we dat zo hebben geregeld. Ja. Uh, dus dat ligt echt meer bij de politiek. En uh, gelukkig gaan we allemaal stemmen in uh, maart, dus hopelijk kunnen we daar dan wat aan doen. Ja. Yeah. Um, maar dat is een probleem. Maar je ziet dus, ja, vrouwen werken dus minder uren betaald. Ze werken vaker in sectoren waar de uh, lonen lager liggen. Ook als je dan weer binnen zo'n sector kijkt, zie je ook heel vaak dat vrouwen weer in de lagere posities zitten. Mm-hmm. Dus, um, nou, in het ja, eigenlijk overal zie je dat je heel weinig vrouwen de topfuncties hebt. Ja. Ook heel grappig, bijvoorbeeld in de, ja, triest eigenlijk, in de luchtvaart, een sector die best wel goed betaalt, zie je dat dan heel erg gesegregeerd is dat bijvoorbeeld piloten die heel goed salaris hebben, dus 95% mannen, en stewardessen die gewoon ja, modaal verdienen, dat zijn dan weer 70-80% vrouwen. Dus je ziet ook binnen sectoren en binnen organisaties dat heel vaak de goed betaalde banen allemaal, bijna allemaal naar mannen toe gaan en de minder goed betaalde banen allemaal naar vrouwen. En tot slot heb je nog uh, onbewuste vooroordelen en soms ook bewuste discriminatie, waardoor vrouwen soms gewoon echt voor precies hetzelfde werk een stuk minder betaald krijgen dan hun uh, mannelijke collega's.
1: En en die onbewuste vooroordelen, uh, die die zitten diep. Dat is ook echt iets waar ik heel erg achter ben gekomen... in dit hele onderzoek met New Female Leaders... en in alle gesprekken die ik voer... en nu ook weer voor het boek. Kun jij een aantal belangrijke... onbewuste vooroordelen opnoemen... die die hier aan bijdragen?
0: Ja, wat je ziet is dat... het verschil tussen uh, potentieel... en uh, prestaties. Dus -hmm. dat bij mannen vaak heel erg wordt geloofd... van oh... Ja, we zien echt dat dat jij dit heel goed kan. We geloven dat je dit in de toekomst gaat laten zien. Dus we gaan je nu alvast een een goed salaris geven. Terwijl bij vrouwen eigenlijk het omgekeerde gebeurt. Dan wordt het zo van, nou, oké, leuk dat je er bent. Maar nu moet je jezelf nog even bewijzen. Dus uh, we zetten jou in een aanloopschaal. Of uh, weet je wel, ga eerst maar een jaartje dit doen voordat je manager kan worden. Dus eigenlijk vrouwen moeten zichzelf veel meer uh, bewijzen. En bij mannen gaan we veel sneller, geloven we, van nou ja, die, die kan het wel. Of veel mm-hmm. meer het potentieel worden die beoordeeld. Um, andere belangrijke bias of vooroordeel is dat mensen, mensen die op zichzelf lijken, vaak beter en competenter uh, inschatten. Yeah. Nou ja, als je weet dat heel veel topfuncties uh, worden gedaan door mannen en vrouwen. Witte mannen, dat die dan, weet je, dan herkennen, dan zien ze vaak een jonger iemand en dan denken ze van oh, ik herken mezelf. Ja, hij is ook een beetje zoals ik en dan gaan ze diegene heel erg mentoren en begeleiden en zorgen dat die succesvol wordt. En daarom zie je met name in grote organisaties dat het voor uh, vrouwen, maar eigenlijk voor iedereen die buiten die normgroep valt, van hoe het huidige leiderschap eruit ziet, heel moeilijk kan zijn om een goede mentor te vinden en iemand aan wie jezelf kan optrekken en die echt in je gelooft.
1: En die je ja. dus ook goed
0: gaat belonen.
1: Ja, precies. Dus, dus oké, okay. dus als we het even, even samenvatten: um, dan hebben we dus, dus een beeld van um, vrouwen moeten, of, of nou ja, het idee is er dus: vrouwen moeten zich eerst bewijzen um, en um, worden daarnaast, zeg maar, vaak door de, door de zittende. Uh, mensen op die positie niet, niet gezien als, hey, je, je, je bent gelijk aan mij, dus ik ga jou helpen, ik ga jou mentoren, ik ga jou alvast goed betalen. Um, dus dat, dat, dat is een zijn, dat zijn ja. hele belangrijke. Dus dat is even twee van de uh, belangrijke unconscious biases die jij ziet. En dan hadden we nog het stuk van het hele systemische van, uh, oké, okay, uh, kinderopvang, uh, de kosten daarvan, uh, het En dat dan ook vaak de zorg, onbetaalde zorg... op de schouders van de vrouw
0: komt, traditioneel. En hadden we nou nog een derde? Uh, Ja, dat de sectoren en de banen waarin veel vrouwen werken... dat die uh, ook ondergewaardeerd worden. En dat is ook wel triest, want je ziet zelfs... dan zeggen mensen soms van... ja, maar vrouwen kiezen daar toch voor dat ze in uh, het onderwijs gaan werken... Maar er is ook onderzoek uit de VS waaruit blijkt dat... naarmate er meer vrouwen in een sector gaan werken over de tijd... Ja. als je nu kijkt naar de jaren 50 vergeleken met nu... Um, dat het aanzien en het salaris in die sectoren daalt. Dus bijvoorbeeld ja. met artsen is dat gebeurd. Maar ook met de rechters het werkte vroeger bijna alleen maar mannen. Nu overwegend vrouwen. En in dezelfde periode is het salaris gedaald. En andersom gebeurt dat ook.
1: Ik vond het ook heel interessant om te... Lezen dat coderen echt een vrouwenberoep was vroeger. En dat het dus helemaal. Ge... Dat is nu echt een heel cool iets om als man te doen. En je kan er heel veel geld in verdienen. Klopt. En daar is het dus andersom gegaan. Ja,
0: er is ook een heel interessant boek over, dat heet uh, Brotopia. Ja. Bijvoorbeeld in zo'n Hollywood film Hidden Figures, gaat er ook over dat uh, drie zwarte vrouwen een hele belangrijke rol hebben gespeeld in het. Um... Bij de NASA, volgens mij voor de eerste uh, maanlanding, uh, Maar heel erg op de achtergrond, eigenlijk, en heel onzichtbaar. Maar in dat boek beschrijven ze ook, ook dat, dat uh, hebben ze ook een advertentie uit de Cosmo Girl van de jaren, ik weet niet, jaren 60, volgens mij. En dan zeggen ze ook van ja, programmeren is echt iets voor vrouwen. Want je moet heel handig zijn en heel netjes en secuur. Dus ja, vrouwen kunnen daar dat heel goed. Ja. Heel grappig. Ja. En dan beschrijven ze ook helemaal hoe dat over de tijd... En toen was het best een goede baan en best een goed salaris. Maar niet wow, zoals het nu is. Ja. En over de tijd is dat dus helemaal veranderd. En nu, ja, het volgens mij 90, 80, 90 procent mannen. En is het inderdaad een van de best betaalde beroepen waar enorm tekorten zijn ook aan mensen. Dus uh, ja, dat is bizar.
1: Hé, hey, en, en even dus het argument. Je raakte het al wel even aan, hoor. Maar uh, uh, vrouwen uh, werken part-time. Ja. Um, en uh, we zijn allemaal part-time prinsesjes. En uh, luxe poezen En ik weet niet wat we allemaal naar ons hoofd krijgen. Ja. Um, kun je daar even op, op ingaan? Want dan kunnen we dat gewoon even...
0: Helemaal mee eens. <lacht> nee, ja, dat is een grote onzin natuurlijk. Um... Uh, ja, kijk, wat ik net zei. En dat, ik heb ook een artikel over geschreven in de Volkskrant over onbetaald werk. Yeah. En daarin refereer ik ook aan een um, staking in IJsland in 1975. En daar ja, speelde dit toen ook al. Nou, in Nederland ook denk ik. Maar toen hebben we op een dag hebben gewoon alle vrouwen besloten van oké, okay, we gaan ons werk. Neerleggen. En ja. al het werk dat we doen. Dus het betaalde, maar ook al het onbetaalde. Nou, het hele land was ontregeld. Weet je wel. Opeens, overal waren kinderen thuis. De helft van de mensen kwam niet naar hun werk toe. Uh, banken moesten dicht. Fabrieken moesten dicht. De kranten waren de volgende dag maar voor de helft gedrukt. Want alle vrouwelijke journalisten hadden gewoon niks geschreven. Uh, op de radio hoorde je kinderen er doorheen schreeuwen. Omdat mannen hun kinderen mee naar hun werk moesten nemen. Dus iedereen zag van, wow, oké, okay, wacht even... Uh, die bijdrage is heel belangrijk. Ook al betalen we mensen niet voor dat huishoudelijke werk of onbetaalde werk. De hele economie kan eigenlijk niet zonder dat werk bestaan. Dus ja, we hebben dat ooit zo bedacht dat we dat niet meetellen in ons uh, bruto nationaal product. Maar het betekent niet dat dat werk geen waarde heeft of dat we het zomaar zonder zouden kunnen. Uh, dus dat was ook een beetje mijn strekking van toen in dat artikel. En dat ik nog steeds denk van ja, we moeten dat. Daar ophouden praten over parttime of jouw lui of wat dan ook het zijn, is gewoon allemaal werk en we moeten gewoon hebben over hoe gaan we dat eerlijk verdelen en eerlijker belonen
1: ja, en het is toch ook zo dat als je uh, corrigeert voor de part-time uren. Bovendien is het volgens mij wettelijk uh, verboden om minder te betalen voor fulltime ja. dan voor uh, part-time. Uh, maar toch per gebeurt, uur. Je? Ja, per, per, uh, per uur inderdaad. Uh, maar als je corrigeert zeg maar, voor de uren. dan nog kom je op een loonkloof uit, toch?
0: Ja, zeker. Dus je hebt die 38% dat mensen, vrouwen per jaar minder verdienen en per uur is dat 14 procent en in het bedrijfsleven is het dan 19 en bij de overheid 8 procent. Yeah. Um, dus dat zijn nog steeds hele grote verschillen inderdaad al gecorrigeerd voor dat parttime werken. Dus ja, het is ook weet je, het verklaart een deel van die loonkloof... maar een heel belangrijk deel ook niet. En dat heb ik zelf ook gezien en dat zie ik nog steeds heel veel ook met de mensen die we helpen bij salaristijger. Dat heel vaak ook al voordat mensen kinderen krijgen en voordat ze deeltijd werken, worden ze ook al oneerlijk betaald weet je wel, en lopen ze ook al tegen een heleboel problemen aan. Dus het wordt soms ook gebruikt als een soort van um, factor die alles zou verklaren en die ook alles moet oplossen terwijl het probleem veel groter is. Dan dat. En, ja,
1: en, en, en veel complexer ook. En, ja. um, en wat ik dus ook heel interessant vond is um, dat he, je zegt dan Als je corrigeert voor dat uurtarief, dan kom je op 19% uit voor organisaties of voor het het, het bedrijfsleven. Maar dan is er dus zo dat 75% van van de organisaties denkt dat er dus geen loonkloof is. Ja, klopt.
0: Uh, Hoe... Hoe, hoe kan dat? Ja. ja, dus dat is heel interessant. Er is onderzoek gedaan onder ja, allemaal verschillende bedrijven. En dan hebben ze dus gevraagd van... Ja, vind je de loonkloof belangrijk? Uh, vind je dat uh, mannen en vrouwen gelijk beloond moeten worden? Ja, ja, ja. En dan zeggen ze van... Uh, denk je dat er loonkloof bestaat? Ja, zeker. Denk je dat er loonkloof bestaat in jouw organisatie? Nee, nee. <laughs> Iedereen is overtuigd van niet. Um, hoe komt dat? Ja, ik denk omdat... Mensen denken altijd van, ja, dat gebeurt hier niet. Weet je wel, ze kunnen het gewoon eigenlijk niet geloven, denk Omdat het niet strookt met hun eigen principes. Ze denken van, ja, ik ben voor eerlijkheid, ik ben voor gelijkheid. En ook dat ze denken, ja, maar we hebben toch allemaal regels daarover. Alles is hier goed geregeld. We hebben een CAO of we hebben een functiegebouw. En dat kan toch niet? Mm-hmm. Terwijl in de praktijk, ja... Elke organisatie die ik heb gezien, elke keer dat we iemand helpen met salaristijger, met onderhandelen... dan lukt het gewoon, weet je, ook bij de overheid, ook bij de gemeente, ook als er een cao is. Dus er zijn gewoon altijd uitzonderingen. En er is gewoon, ja, er is altijd een bepaalde vrijheid en interpretatie. En ja, zo ontstaat die donkloof ook. Dat de ene manager denkt van ja, ik zet jou drie schalen hoger of oh... Kom op, weet je, ik geef jou toch een leaseauto. oké. Ja, die mag wel thuiswerken, die niet. Weet je, het zijn allemaal even subtiele dingen. Maar dat veroorzaakt uiteindelijk heel veel ongelijkheid.
1: Ja, precies. En en daar komt dan ook weer de persoonlijke bias van de persoon bij kijken. Die natuurlijk uh, die persoon dan aanneemt. En die de hele sollicitatieprocedure doet. Klopt. En nou heb je um, op een gegeven moment ook een uh, stevige opinieartikel geschreven in de Volkskrant. Toen, toen werd KPN echt geroemd. Nou, dat is het meest gendergelijke bedrijf van Nederland. Um, kan je even vertellen waar het dat, waar dat over ging en wat, wat je er zo aan, uh, waar je je zo aan ergerde?
0: ja. Ja, ik zag dat inderdaad dat nieuwsbericht van oh, het meeste zijn een gelijke bedrijf. En ik dacht dan van, hmm, bijzonder. Dus uh, nou ja, ik hou van cijfers en feiten. Dus ik uh, dacht, ik duik er even een beetje in. Toen ben ik in het jaarverslag um, gaan kijken. En ik dacht van, ja, hoe hebben ze dit nou eigenlijk uh, bepaald? En toen kwam ik erachter van, oké, okay, het is eigenlijk maar op een paar... Ja, ze tellen gewoon een paar dingen. En ze, kwamen, ze hadden gezien dat KPN had twee vrouwen in een raad van bestuur... En twee vrouwen in de raad van commissarissen. En dat was eigenlijk waarom ze zeiden van wauw, dit is het meest gendergelijke bedrijf. Uh, En het is ook zo dat met die aantallen doet KPN het beter dan heel veel andere bedrijven in Nederland. -hmm. Maar ik keek toen naar oké, hoeveel krijgen die vrouwen eigenlijk betaald? En ik zag dat zowel in de raad van bestuur als in de raad van commissarissen de vrouwen het laagste salarissen hadden. Echt een stuk minder, ik geloof. Nou, ik weet niet meer precies maar zo is. minder. Of zo. Ja, echt echt uh, een ton minder in salaris. En ook een van die vrouwen kreeg echt nog 25% minder in uh, aandelen. Ja. Dan haar mannelijke collega's, die hetzelfde basissalaris hadden. En in dat jaarverslag stond ook nog van dat KPN zelf vond dat ze helemaal niet zo gendergelijk waren. Dat dat een van de zwaktes was van de organisatie. Uh, dus toen heb ik geschreven van ja, hoe kan het dat we hun uitroepen, hen uitroepen tot het meest gendergelijke bedrijf? Of weet je, de standaard ligt op het laag of de methodiek deugt niet. Nou ja, allebei bleken eigenlijk waar te zijn. En dat uh, leverde een hoop reacties op. <laughs> Ja, dat dat zal. En en,
1: en, en wat heb heb je nu het idee dat nu we hier meer over spreken en zeg maar tegen dit soort heilige huisjes aantrappen? Want het is ook interessant dat zo'n artikel dan uitkomt terwijl we het gewoon als Nederland, gewoon internationaal, echt bedroevend slecht doen. Gewoon, het is dat. uh, En. En heb je het idee dat door hier tegenaan te schoppen, door dit, inderdaad, dit soort artikelen te schrijven, uh, dat er dingen veranderen?
0: Mm, ik hoop het. <laughs> Kijk, ik ben best zo ongeduldig. Ik denk heel vaak van, oh, hoe kan het nou dat het nog steeds niet veranderd is? En ook heb ik het idee, en dat, daarom schrijf ik ook zo'n artikel, dat... Dat we heel erg bezig zijn dan nou met uh, prijzen uitreiken. En uh, weet je wel, elke keer dat er iets een heel klein beetje goed gaat. Dat we dat enorm willen gaan uh, ja, belonen eigenlijk. En uh, mm. gaan vieren. Terwijl, ja, als je kijkt. Ja, zo goed is het helemaal niet. Weet je wel, waarom zou je dit gaan vieren? Een bedrijf waar de vrouwen een ton minder verdienen per jaar dan de mannen. En weet je wel, in de middelmanagement hadden ze volgens mij maar 20% vrouwen. Yeah. Um, dus... Daarom denk ik dat het heel belangrijk is om daar zo kritisch naar te kijken. En ja, ik heb wel het idee dat het helpt. Dat mensen ook wel steeds vaker zeggen van... Oké, okay, ja, ik heb ook nog eens even gekeken. En ik ben het ook gaan aankaarten bij mijn werkgever. Um, maar het gaat wel heel langzaam, vind ik. Ja, nou
1: zeker. En, en dan komen we natuurlijk ook bij een hele belangrijke vraag. Hoe kunnen we dan zorgen dat, dit, dat we ga, dit regelen? Dat die loonkloof ja. wordt
0: gedicht? Ja, uh, ik denk een paar dingen. Ik denk dat de de overheid een hele belangrijke uh, rol daarin heeft. Omdat uiteindelijk heel veel van die dingen, kijk, al dat systeemdingen, zeg maar met de kinderopvang, of hoe lang het het vaderschapsverlof, of het zwangerschapsverlof is, of dat wel of niet betaald is. Weet je wel, dat bepaalt de overheid uiteindelijk allemaal, politiek. Dus ik denk dat zij daar een hele belangrijke rol in hebben. En ook in die. Sociale normen, zeg maar, en die rolpatronen, mm-hmm. die moeten we ook veranderen. En ja, ik weet niet hoe je dat precies doet, maar dat heeft denk ik ook, weet je, als de overheid zorgt voor betere verlofregelingen of betere wetgeving, dan wordt het uiteindelijk ook normaler. En dan gaan mensen zich ook zo daar meer naar gedragen, denk ik. Dan gaan ze het mm-hmm. ook normaler vinden als een vader zorgt of als een moeder werkt. Yeah. Um, dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Er moet ook echt wetgeving komen over um, gelijke beloning. En daar is ook een wetsvoorstel uh, voor. Van uh, yeah. Lilianne Ploem heeft dat ingediend. Yeah. Samen met een aantal andere partijen. En dat is echt om werkgevers meer hierop te controleren. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want wat je al zei, van 75% denkt dat ze geen loonkloof hebben. Maar in de praktijk heeft 0% het onderzocht of bewezen. Uh, dus daar moeten ze gewoon... Ja, er moet wat meer druk op komen
1: te liggen. Nou, precies. En wel, ik, ik vond het zo interessant, want de Universiteit van Tilburg... die had op een gegeven moment dan naar buiten gebracht... van nou, wij hebben inderdaad een loonkloof. Ja. Er is een onverklaarbaar stuk... ik geloof dat het om 300 zoveel euro ging of zo... Uh, waar, waar we gewoon het niet meer kunnen uitleggen. Ja. En zij kwamen ermee naar buiten... Ze, ze hebben er vier jaar onderzoek naar gedaan. En, en uiteindelijk was ook de conclusie nog van... ja, we moeten er ook nu nog verder in duiken. Ja, nou. En, 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 <lacht> en um, uh, toen dacht ik, oké, okay, ja, maar vier jaar onderzoek, <lacht> ja. weet je wel, wauw. Um, en waar, wat, wat ik toen ook begreep is van... ja, inderdaad, je hebt dus op dit moment als werknemer... Moet jij de bewijslast aanvoeren dat er dus uh, sprake is van ongelijke beloning. Terwijl aan de, ja, weet je, dus de werkgever kan wat dat betreft eigenlijk van alles doen. En het is ontzettend moeilijk natuurlijk. En dat is ook wel hè, wat, wat ook in jouw podcast even naar voren kwam. Hoe ga je nou echt dat, dat werk ook vergelijken en maak je ja. het echt helemaal eerlijk. Maar op dit moment moet dat
0: werk in ieder geval gedaan worden door de
1: werknemer zelf. Klopt, ja. ja
0: ik denk dat het eerste wat je zegt ook heel herkenbaar en heel frustrerend is van daar heb je er vier jaar onderzoek naar gedaan weet je wel, het zijn slimme mensen die op de universiteit werken als je dat vindt ja doe er dan wat mee zeg maar ja. ik kan er zo slecht tegen dat het dan de conclusie ja. is oh we moeten nog wat meer onderzoek doen weet je ja. en dat zie ik gewoon heel vaak gebeuren ook bij heel veel organisaties dan heb je laten zien van weet je er is hele grote ongelijkheid en dan is het antwoord niet van oké okay, dat gaan we oplossen maar dat is het antwoord ja, maar hoe komt dat eigenlijk? Ja, maar weten we het wel zeker? Ja, maar ja, moeten we niet nog een analyse doen? Dan denk ik, ah, weet je. Nou gaan we ja, wat dan echt, doen? Wat dat betreft moet je ook echt het interview
1: met Rianne Letschert luisteren. Zij is rector magnificus van de Universiteit van Maastricht en uh, ja. topvrouw 2019. En ik heb een, echt een heel uitgebreid interview ook met haar over, hierover gehad. En, uh, en ik ontmoette haar toen ook op een academisch symposium over ja. gendergelijkheid in, in um, op, op, uh, op academisch vlak, zeg maar. Ja. En zei ze ook van, ja, eigenlijk word ik hier gewoon zo moe van. Ja. ja ik, en het was letterlijk zo. Hè. En na elke talk was het gewoon, oké okay, en ja, we zien dus al deze ongelijkheid en nu moeten we het nog verder onderzoeken. En er is gewoon zo overweldigend bewijs ja. dat dit op dat dit overal speelt, ja. ook in de academische wereld.
0: Overal, ja. Nee, en daarom denk ik ook van, oh, nog een onderzoek, weet je wel, Alsjeblieft niet, weet je wel, ga nou gewoon een keertje oplossen, weet je. En, en zo ingewikkeld is het ook niet. Gewoon kies, weet je wel, maak spelregels voor organisaties. Kan je gewoon zeggen, oké, okay, dit uh, zijn gewoon de eisen die we gaan bepalen. Uh, weet je wel, zo gaan we de functie inschatten... Weet je, oké, okay, misschien mag iemand met 20 jaar ervaring wel wat meer verdienen dan iemand met vijf jaar ervaring, maar het maximum is dit of dit, weet je. En we gaan gewoon checken hoe het zit en waar we verschillen vinden, gaan we die dichten. Maar ja, ja ik zie nog maar heel weinig organisaties die dat ook echt doen. Um, Ja, dus we waren even naar die
1: loonkloof uh, dicht. Dus we hadden de overheid, uh, de politiek... en uh, toen zijn we even wat dieper ingegaan op die uh, wet van gelijke beloning. Uh, De sociale normen, rolpatronen,
0: had je het over. En zijn er nog meer dingen die we kunnen doen? Ja, jij zei van, wat uh, kun je nou zelf doen als je erachter komt? Of als je vermoedt dat je te weinig betaald krijgt? Nou, precies. Ja,
1: wat en gaan we dan doen? Dat is
0: inderdaad lastig, maar wat helpt is transparantie creëren. En dat is gewoon ja, eigenlijk uh, simpel gezegd over je salaris praten. Dus gewoon vragen Oeh. aan mensen. Dat, dat vinden we heel
1: spannend natuurlijk. Klopt, ja.
0: Het is heel erg taboe. Ik denk dat dat ook een van de successen is van salaristijger. Want dan doen wij het eigenlijk voor mensen zonder dat ze het zelf hoeven te doen. Dus als mensen bij ons vragen van... hé, ik wil onderhandelen, verdien ik goed? Is dit een eerlijk salaris? Dan uh, doen wij het onderzoek voor ze. Dus we gaan benchmarken, maar we gaan ook anoniem andere mensen op feedback vragen. Zogeven Carolien is manager hier en hier, ze heeft zoveel jaar ervaring. Vind je dat een goed salaris? Ja of nee? En we merken dat dat heel goed werkt. Want we geven mensen uit jouw sector uh, specifieke feedback. En ja, weet je, die bij vergelijkbare organisaties werken... maar niet je directe collega's zijn. Dus ja, dat kan heel, slim. heel goed werken. Um, ja, dus dat is eigenlijk het belangrijkste eerste achterkomen. Weet je, wat is nou een goed salaris? Word ik echt onderbetaald? Ja, en hoe ongemakkelijk het ook is, <laughs> doe het gewoon met je op. Probeer er gewoon over te praten. Um, En uh, vervolgens het aankaarten en echt niet één keer, maar tien keer, zolang het nodig is. Want hier geldt ook echt de aanhouder wint. Heel vaak zijn mensen een beetje van, ja, maar ik heb het één keer gevraagd, maar mijn manager zei dat het niet kon. Dan zeg ik, ja, uh, één keer nee. Nee is het begin van de onderhandeling. Je moet doorzetten. Ja, precies. Eat no for breakfast. Precies. (laughs) Precies. <laughs> Precies. Ja, dat moet je echt één oor in, ander oor uit laten gaan. En gewoon de week daarna nog een keer vragen. En nog een keer en nog een keer. En dan proberen, weet je, als er al die excuses komen... het zo concreet mogelijk te maken. Dus ook te zeggen van, oké, okay, je zegt dat ik niet genoeg ervaring heb... of dat ik dit nog niet goed genoeg kan. Maar wat moet ik dan laten zien? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik over drie maanden wel door kan groeien? Of dat ik dan wel dit kan krijgen? En zorgen dat je dat dan ook op papier krijgt. Ja,
1: precies. Maar als je het idee hebt dat er echt uh, ongelijkheid is tussen tussen bijvoorbeeld jouw mannelijke collega en jij. jullie doen precies hetzelfde werk. Hoe
0: hoe ga je daar dan mee om? Ja, eigenlijk op dezelfde manier. Uh, Dus gewoon dat aankaarten bij je manager of bij je leidinggeving. Zeggen van, hé... Ik heb eens even rondgekeken en uh, ik heb het vermoeden... dat mijn salaris toch wel erg aan de lage kant is. -hmm. En kijken hoe ze reageren. Soms zal ze ook heel erg meevallen. Ik heb ook voorbeelden gehoord van mensen die dat één keer zeggen. En die soms ook gewoon zeggen van... uh, ik weet dat hij duizend euro per maand meer verdient dan ik... terwijl we hetzelfde werk doen. En soms schrikken mensen ook heel erg. Zeggen ze, oh, echt waar? Ik had het helemaal niet door. Ik ga het gelijk corrigeren. Dat is zeg maar het meest gunstige geval. Ja. En, uh, soms zelfs met terugwerkende kracht dat je het nog betaald kan krijgen... En soms uh, is het veel ingewikkelder en gaan ze proberen om er onderuit te komen. En zeggen ze van, ja, maar hij doet ook iets heel anders. Of hij heeft ook meer ervaring, bla, bla, bla. En dat moet je gewoon niet accepteren. En dan gewoon doorvragen, doorzetten. En eventueel hulp inschakelen. Dus soms kun je bij HR terecht. Vakbond kan je daarbij helpen. Of uh, een advocaat eventueel of salaristijger. Maar ik zou het eerst proberen zelf aan te kaarten. Want je wilt ook niet te veel opblazen, zeg
1: maar. Nee, precies. Um, even, Als het je, niet nodig is. Ja, want jij, jij zei van, um, um, hè, nee is het begin van de onderhandeling en nou, ontst- ja. nou is er ook dat idee dat vrouwen niet goed kunnen onderhandelen.
0: Ja, Klopt,
1: dat idee is er. En, en uh, ik, ik, ik hoop dat jij nu even het tegendeel gaat vertellen.
0: Ja, nee, daar is heel veel onderzoek ook naar gedaan. En het, het laatste onderzoek is in de, uh, de Kennis naar Australië gedaan, waar het blijkt dat vrouwen even vaak vragen om salarisverhoging, maar het minder vaak krijgen. Oké, okay. uh, dus het is wel. Ja, daaruit blijkt dat ze het wel doen, maar wel er minder succesvol in zijn. En dat heeft ook weer ja, honderden redenen, ook die onbewuste vooroordelen waar we het eerder over hadden. Dat mensen vaak denken van, ja, maar je ja, hebt het toch niet echt nodig. Of, ja, ga jij jezelf eerst maar even bewijzen. Ja, eigenlijk dat ze gewoon wat minder serieus genomen worden. Mm-hmm. Um, dus daarvoor is het belangrijk dat je je heel goed voorbereidt en dat je weet wat je kunt vragen... Uh, het ook oefent van tevoren. Heel veel mensen vinden het ook gewoon heel spannend... om zo'n gesprek te doen, omdat ja, je doet het niet zo vaak. En misschien heb je het nog wel nooit gedaan. Terwijl je baas of je huisbaas... of met wie je ook onderhandelt... die doet dit aan de lopende band, weet je. Die heeft allemaal trucjes. Dus daar moet je gewoon een beetje op voorbereid zijn. Ja. En dat is gewoon, ja, goede voorbereiding. hardop op oefenen. Weten wat je wil vragen. En, uh, en uiteindelijk ook gewoon doen. En weet je, als het de eerste keer niet lukt... probeer het gewoon nog een keer...
1: Oké, okay, dus goede voorbereiding. En wat is een goede ja. voorbereiding?
0: Nou, Dus echt mensen vragen in je omgeving of je onderzoek doen... om te weten hoeveel je kan vragen, wat is realistisch. Ja. Uh. Ook weten waar je allemaal recht op hebt. Je hebt heel, veel, heel veel organisaties bijvoorbeeld hebben een CAO. Nou, niemand leest die ooit volgens mij. Maar er staat echt een heleboel nuttige informatie in. Mm-hmm. Dus... Als je goed weet waar je allemaal recht op hebt... of welke regels er zijn of wat andere mensen krijgen... dan helpt je dat gewoon enorm. Want dan kun je zeggen... Heel vaak gaat je baas proberen een beetje af te schepen... met van die argumenten van... Nee, maar dit is al heel goed. Of uh, het is nu crisistijd, dus we doen geen verhogingen. Als je dan weet van... Ja, maar vijf andere collega's hebben ook vorige week uh, verhoging gekregen... dan sta je veel steviger in je schoenen. Gewoon zorgen dat je... Informatie, kennis is macht, zeg maar. Dus zoveel mogelijk informatie verzamelen. En echt een strategie bepalen. Dus dat kan zijn, oké, ik wil heel veel meer salaris... of ik wil juist heel erg inzetten op uh, vakantiedagen... of flexibiliteit of een andere functie. Dus ook kijken van wat is nou echt belangrijk voor jou als persoon. En in de eerste plaats is het natuurlijk gewoon een eerlijk salaris... vergeleken met je collega's. -hmm. En dan echt bedenken van, oké, hoe kan ik dat nou gaan vragen? Welke argumenten zijn overtuigend. En ja, die rechtvaardigheid is belangrijk... maar probeer je ook te verplaatsen in een andere partij. Dus wat is belangrijk voor jouw baas? En soms zijn dat hele andere dingen... dan belangrijk zijn voor jouzelf. Dus help jij hem of haar met een probleem op te lossen? Is er een heel groot risico als jij weggaat? Uh, Kan je heel goed met de klanten overweg? Ja, wat maakt nou dat jij dat salaris verdient. Want hoe beter je het uit kunt leggen, hoe beter je die andere persoon kunt overtuigen.
1: Ja, precies. En dan uh, dan is er dus nog hard op oefenen.
0: Ja, absoluut. Want uiteindelijk, weet je, het is gewoon een soort van toneelspel, zeg maar. En die andere persoon gaat een keer zeggen van, nee, dat kan niet. En dan uh, moet jij weer zeggen van, hmm, hmm, weet je, net als wanneer je op vakantie bent en je koopt op de markt. Een souveniertje, weet je wel. Je zegt ja, 1 euro. Dan zegt hij al, Wa, belachelijk. Wat denk je wel niet? Zo gaat het eigenlijk ook op de werkvloer. En daar moet je gewoon op voorbereid zijn. Want anders ga je laten afschrikken. en denk je van, oh, ik heb het verkeerd gedaan. Of ik kan het niet. Terwijl als je het gaat zien als een spelletje. En je oefent het gewoon van tevoren. Dan denk je van, haha, ja. Ik wist al dat dit ging komen. Oh, ja. Tuurlijk zeg je nu dit. Oké. Okay. Weet je? Dus. Daar echt op voorbereid zijn.
1: Ja, ik vind het wel grappig. Die, die, wat je zegt, die luchtigheid. Of misschien zelfs ook een stukje humor. Uit mijn ervaring ja. is dat ook wel belangrijk. Om er een beetje... Weet je, het hoeft ook niet zo... Um, um, het hoeft niet een heel zwaar gesprek te zijn of zo.
0: Absoluut niet, nee. nee en het humor probeer ik zelf... Nu onderhandel ik zelf ook nog best wel vaak. Nu, laatst werd ik ergens voor gevraagd. En toen uh, nou, ik een beetje gesprek. En ik dacht, oké, okay, leuk. En toen zei diegene aan het einde van... De, ja, maar ja, er is geen budget. Ik zei, oh, hmm. En toen zei hij, oh ja, ik moet nu gelijk denken aan jouw artikel van... Uh, vrouwen werken te veel betaald. Ik zo, ja, klopt inderdaad. Weet je, dus zo dat een beetje erin gooien en een beetje grapjes maken... Dat werkt vaak ook wel goed. Ook als die ja. ander, ik hoorde laatst ook in een filmpje dat iemand... Als, een, als je als ondernemer of zzp'er tarief noemt en die klant zegt van zo, uh, dat is wel heel duur. Dan zegt van ja hè, ik vind, ik vind het ook heel veel geld. Dus niet gelijk korting gaan geven, maar gewoon een beetje met die ander meepraten en een beetje ja, grapjes maken. Hey, maar, en nu even de andere kant, want ja. we, we moeten natuurlijk
1: ook ergens een soort van... Het is ook misschien als werkgever niet altijd makkelijk als, als... Als straks vijf, weet ik veel, elke dag op je deur deur wordt geklopt. Hoi, uh, ik wil graag meer meer geld verdienen. Zeker ook misschien in deze tijd. Uh, Hoe ga je er nou mee om als werkgever? Als als jouw werknemer bij komt en om salarisverhoging vraagt.
0: Ja. Ja, daarom is het zo belangrijk om te onderzoeken... Of je je werknemers gelijk beloont, want dan kun je dat gewoon eerlijk communiceren. En kun je gewoon zeggen van, weet je, dit is gewoon al goed, uh, je hoeft niet meer te krijgen. Uh, ja, het hangt er vanaf. Als een werknemer bij je komt, moet je gewoon goed kijken, van, wat is de situatie? Wordt iemand gelijk beloond? Zijn er andere collega's die hetzelfde doen, die meer verdienen? Weet je, wel, kan je dat verantwoorden of niet? Daar, dat is gewoon de eerste stap. En vervolgens van, oké, okay, ja, weet je, is het een reële vraag? Ja, dan moet je het misschien geven. En is het niet reëel of is het gewoon een goed salaris al wat diegene krijgt? Dan uh, kun je zeggen van, uh, nou, nu even niet. Of uh, laat eerst maar eens uh, dit zien. Of, uh, ja. Maar ik denk wel als werkgever is het belangrijk om te weten, als je al ziet hoe, hoe spannend mensen het vinden om dit aan te kaarten. En ik denk vrouwen nog meer dan mannen. Uh, ja, dat ze er wel goed over na hebben gedacht. En er Waarschijnlijk wel mee zitten op het moment dat ze al bij jou terechtkomen, dus het wel serieus te nemen, die vraag.
1: Ja, precies. En het is inderdaad een goed punt dat je zegt: als jij gewoon vanuit, vanuit goed werkgeverschap, weet je, en met de beste intentie dit hebt gedaan, euh, dan kan het dus inderdaad of zijn: euh, ja, het blijkt dat dat er toch een, een verschil is, wat inderdaad te wijten is aan, Nou ja. Uh, iets, uh, iets niet uh, nader te, bepaal, te bepalen. Dus dan, is er, nou, dan heb je echt wat te doen. Maar als je er ook gewoon voor jezelf heel goed nadenkt, van oké, okay, ik, ik hou hier rekening mee, ik ben transparant in, 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 in hoe ik mijn salarissen indeel, dan heb je ook niet zoveel te, ja, te vrezen, om het zo maar te zeggen. Want nee. je hebt er gewoon goed over nagedacht.
0: Precies. Ja, en, ja, en, uh, ja, ja, en dat En dat natuurlijk... kan het ook goed helpen, volgens mij. Oh.
1: Nee, nou ja, en, en, en dat is natuurlijk ook iets wat we veel, denk ik, met heel veel van dit soort systemische dingen zien. Dit is er zo ingeslopen, dit is zo genormaliseerd, dat we gewoon heel vaak niet meer over dit soort dingen nadenken. En, en ik denk dat dat hier ook heel erg bij geldt, want ik kan me bijna niet voorstellen, en dat is volgens mij ook wat jij zei over dat onderzoek, dat weet je bijna elke organisatie zegt, ja, ik ben tegen ongelijke betaling. Ik, 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 ik vind dat iedereen gelijk moet worden behandeld. La, la, la. Ja. Dus hè, dat geeft ook ergens wel aan dat, dat, het, dat het niet met een bewuste intentie is... om dit zo te doen, alleen het gebeurt wel.
0: Ja, klopt. Klopt. Ik denk dat je dat heel goed zegt. Van, weet je, iedereen wil het wel goed doen. Niemand wil expres uh, zijn vrouwelijke werknemers minder betalen. Of bijna niemand. Uh, Maar ja, in de praktijk gebeurt het heel vaak wel. En ik denk dat je dat maar beter kan erkennen en kan onderzoeken. Want dan ben je voorbereid op dat soort uh, vragen. En straks ook op de wetgeving die het je gaat verplichten.
1: Ja, want dat is er ook nog één. Dat gaat gewoon veranderen. (laughs) En uh, en dan kan je er maar beter alvast uh, helemaal uh, klaar voor zijn. Ik heb een vraag van, en dan moet ik haar goed uitspreken... en ik hoop dat ik dat doe. Volgens mij is het Hanna Benjedi. En Hanna had een vraag wat de beste salarisonderhandeltip is... wanneer een CAO leidend is.
0: Ja, uh, goed de cao lezen, denk ik, om te weten waar je, waar je recht op hebt. Ja. En, uh, en het andere is hoog inzetten. Mensen denken vaak dat in de cao alles vaststaat, maar dat is niet zo. Er is vaak nog best wel wat ruimte. Mm-hmm. En hoe het vaak werkt met een cao is dat je een functie hebt die zit in een bepaalde schaal en daar kun je niet echt over onderhandelen. Maar zo'n schaal loopt dan van treden 1 tot 10. Er zit soms wel 2000 euro per maand verschil in. Ja. En uh, ja, hoe hoger je komt, hoe beter natuurlijk. Dus heel hoog inzetten en heel veel argumenten bedenken, goede argumenten bedenken waarom jij in trede 10 zou moeten komen. En dan zien we vaak dat mensen echt wel drie, vier, soms gisteren had ik iemand, zes tredes hoger komen dan de werkgever oorspronkelijk voorstelt.
1: Ja, precies. Het kan dus
0: echt, uh, volgens mij ging zij er, 800 per maand op vooruit.
1: Wauw. Ja. Wow, dat is natuurlijk echt te gek. En, en, en dus het idee dat een cao ons vastzet, dat is helemaal niet waar.
0: Nee. Wel wat natuurlijk, maar ja. zeker niet alles. Ja.
1: Oké, okay, nou, ik hoop dat Hanna hier uh, helemaal mee geholpen is. En dan heb ik ook nog een vraag van Koen. En uh, Koen vraagt van wat jij denkt dat de overheid zou moeten doen. Daar nou hebben we dat al, uh, daar het al echt wel over gehad. Maar wat hij ook uh, zich afvroeg is of jij al een stemadvies hebt uh, om uh, ja, voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing.
0: Ja. Ik natuurlijk, uh, ik moet natuurlijk een beetje neutraal blijven. Maar ik heb natuurlijk al genoemd, die wet uh, gelijke beloning, die ja. onder andere door Lilian de Ploemen, maar ook dus SP van de A, GroenLinks, 50, plus, SP, volgens mij samen is uh, ingediend. Ja. Maar ook um, VOLT is een nieuwe uh, politieke partij die uh, hier erg mee bezig is en die ook volgens mij als enige om en om mannen en vrouwen op de kieslijst hebben staan. Mm-hmm. Um, en ik werd gisteren overlegd en dat was ook met... Women Inc. en Stem op een Vrouw het zijn organisaties die zich ook hiervoor inzetten. Meer vrouwen in de politiek en ook gendergelijkheid als onderdeel van de politieke programma's. Dus die gaan volgens mij ook een speciale stemwijzer hiervoor maken. Zodat je dat ook precies kan checken.
1: Klopt, klopt. En uh, vanuit Women's Inc. is daar nu ook al aandacht voor. En wij spreken trouwens ook de uh, directrice uh, in communicatie. Of de de communicatiedirecteur Emma. Emma. Uh, van, ja, Emma Lok ja. spreken we uh, over dit onderwerp. Dus Koen, ja. uh, ga die um, podcast ook zeker luisteren, zou ik die zeggen. Die kan er echt
0: zeker meer over vertellen. Ja,
1: zeker. En ik denk ook dat het heel erg belangrijk is... naar de aankomende verkiezingen dat we hier ook zeker. aandacht aan besteden. Dus dankjewel ook voor je vraag. Um, jeetje, Sofie, ja, het is, het is een onwijs... Um, nou, het, het is gewoon best wel heftig eigenlijk om je gewoon dit te beseffen. Weet je? En, ja. en ik denk dat voor heel veel mensen die hier nog niet van af weten, dat het echt is van hé, Weet je, is dit nou echt zo? En um, daarnaast vind ik, ja, heb je ons heel veel handvatten gegeven om uh, ja, hier ook wat aan te doen, ook zelf wat aan te doen. Um, en um, nou, daar hebben we nog iets heel leuks voor. Want als jij ook zo hebt genoten van deze podcast en je vond de inzichten ook zo. Um, nou ja, belangrijk, deel dan deze podcast via um, Instagram... met een printscreen van de podcast... en tag dan salaristijger en nieuw Female Leaders. En dan maak je dus kans op een masterclass onderhandeling over je salaris... Of over je tarief ter waarde van 200 euro. Dus dat is helemaal te gek. Dus als je yes. zoiets hebt van... Oké, okay, ik ben er helemaal klaar mee. Ik wil hier wat aan doen. Maar ik weet niet hoe. Dan deel deze podcast. En um, wie weet win jij wel de masterclass uh, van Sophie. Um, Sophie, onwijs bedankt voor het delen van al je inzichten. Ja, het was echt... Uh, de tijd is weer voorbij gevlogen. ja. En uh, ja, en, uh, zoals altijd en uh, ik dank jou ook heel erg voor het luisteren uh, en uh, ja tot de volgende aflevering
0: dankjewel
1: wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader abonneer je dan nu en laat je review achter zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp kwijt? Stuur een mail naar info at We horen graag van je. Dank je wel voor het luisteren.